0: Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle. Et puis aujourd'hui, on va réfléchir à comment faire des rencontres beaucoup plus efficaces avec votre équipe. Vous êtes rendu manager, vous êtes chargé de projet, vous avez une belle équipe. Mais on parle de quoi en en équipe? Certaines personnes ont tendance à refaire ce qu'ils ont déjà vu. Okay. Donc, des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous allez être un gestionnaire de projet puis la seule chose que vous allez faire, ça va être de prendre la liste des to-do et de vous assurer que tout le monde a avancé leur to-do. Vous savez que ça, vous pourriez faire ça dans un autre moment. Avoir toute votre équipe en même temps ensemble pour réviser une liste de to-do, souvent, pour moi, ce n'est pas la meilleure utilisation de votre équipe. Le mieux, c'est d'avoir des conversations. Si vous êtes tout le monde à la même place et puis vous êtes tous concentrés à faire quelque chose en même temps, donc vous êtes synchronisés avec, mettons, une dizaine de personnes ou cinq personnes ou trois personnes, les meilleures choses à faire en rencontre, c'est de faire des discussions qui vont vous apporter des éléments de synchronisation d'équipe. Moi, j'appelle, c'est des éléments qui vont permettre à vous synchroniser au niveau d'être sur la même longueur d'onde. Donc, c'est ça qu'il faut absolument optimiser lorsque vous êtes dans une rencontre d'équipe. Donc, si vous voulez utiliser vos rencontres d'équipe au maximum, voici quelques astuces pour le faire. Pour maximiser vos rencontres, voici une façon de vous aider à structurer votre pensée qui va aller chercher un maximum d'éléments qui va permettre à votre équipe de pouvoir grandir, et évoluer et atteindre leurs objectifs. La clé, c'est le temps. Donc, je vous invite à réfléchir au passé, au présent et au futur avec votre équipe de façon régulière. Donc, le passé, qu'est-ce que c'est? Le passé, c'est penser aux réalisations. Donc, à ce moment-là, de demander aux gens qu'est-ce qui a été accompli dans les dernières semaines ou dans la dernière semaine ou depuis que vous vous êtes rencontrés. Donc, à ce moment-là, tout le monde va être synchronisé au niveau des réalisations qui ont été faites en équipe. Ensuite de ça, il y a aussi les apprentissages. Qu'avez-vous appris en équipe? Souvent, ça va être de, le, le, de, de prendre le temps de faire une rétroaction, par exemple. On a appris en équipe que ça coûtait tant, ça prenait tant de temps, que c'était difficile de faire telle chose ou ainsi de suite. Donc, prendre le temps de réfléchir en équipe, qu'est-ce qu'on a appris ensemble dans les derniers mois, dans la dernière semaine, ainsi de suite. Donc, ça, ça peut être un autre élément qui peut être un sujet de conversation que vous pouvez faire ensemble qui touche le passé. Lorsque vous allez parler du passé, souvent, ce que les gens vont faire, c'est, vous allez leur demander comment ça a été. Tout le monde va dire, ça va bien, euh, j'ai rien à dire. Donc, ça, c'est pas de l'échange de l'information que tout va bien, j'ai rien à dire. Donc, soyez, euh, pensez à, à la partie interactive. Poser des questions qui disent, OK, tout va bien, c'est, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez? Allez plus loin que juste le tout s'est bien passé, et ainsi de suite. Euh, Parce que l'idée, c'est de de créer un environnement où est-ce que ça va être euh, intéressant de de communiquer parce qu'on peut aller chercher de l'aide, on peut s'entraider et ainsi de suite. Donc, créer de l'interactivité dans vos rencontres. Donc, assurez-vous que si une personne a juste dit « tout va bien, ça s'est bien passé », à ce moment-là, posez-leur la question. Qu'est-ce qui s'est bien passé? T'sais? Est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que l'équipe a fait ou ainsi de suite? Qu'est-ce que vous avez atteint comme résultat? Donc, allez chercher de l'information parce que juste dire tout va bien, il n'y a rien qui s'est passé, ben ça ne donne pas vraiment de l'information supplémentaire pour travailler en équipe puis d'aller chercher une synergie puis d'être capable d'être beaucoup plus, euh, euh, mettons, euh, collaboratif en gros. Ensuite, un autre truc que vous pouvez faire dans vos rencontres, c'est aussi d'apporter, vous, de l'information qui vient de l'extérieur du projet. Si vous avez un département, par exemple, vous pouvez apporter finalement des informations que vous avez eues des autres départements ou de la corporation, puis de ramener cette information-là à votre équipe. Donc ça, c'est tous des éléments qui touchent le passé et qui vont être utile à l'équipe de se resynchroniser, puis d'être en harmonie avec le reste de l'organisation et entre eux. Donc ça, c'est une façon de pouvoir stimuler des rencontres en utilisant le passé. Le moment présent, euh, quand on pense à ça en tant que gestionnaire d'équipe, c'est de penser à finalement l'ensemble des activités qui sont en cours. Ce pas nécessairement euh, le moment présent à la seconde près, mais c'est vraiment le moment présent dans ce qui est en cours et ce qui est en train de se passer. Donc, à ce moment-là, réfléchissez à peut-être des anniversaires qui s'en viennent, des promotions qui ont eu, qui a eu des vacances. Euh, vous pouvez penser aux rapports qui sont en cours, les activités de groupe qui sont en cours, par exemple, des budgets, des planifications, des workshops, des off-sites, ainsi de suite. Donc, assurez-vous de parler de ce qui se passe pour que tout le monde soit au courant que, ces activités-là sont en train de se passer. Et puis, ça, ce que ça va permettre de faire, c'est s'il y a certaines personnes qui ont envie de participer à une activité qui est en cours, bien, ce n'est pas trop tard, ils vont pouvoir euh, s'intégrer et de, de participer. Par exemple, si vous êtes en train de créer un budget, puis il y a quelqu'un de votre euh, équipe qui dit « Ah, oh, oui, mais moi, j'ai quelque chose que je veux dépenser, j'aimerais ça participer à l'organisation du budget », mais il n'est pas trop tard, ils vont pouvoir s'inscrire dans le, le groupe ou le sous-groupe qui est en train de faire cette activité-là. Donc, assurez-vous de dire ce qui se passe en ce moment, comme ça, ben, ça va vous permettre de pouvoir vous resynchroniser puis de voir si vous n'avez pas oublié des éléments finalement. Ensuite, pour vous aider à remplir vos meetings de choses qui sont très utiles et de maximiser le temps avec votre équipe, pensez aussi au futur. Penser au futur, c'est de réviser encore une fois la mission, la vision. On ne fait pas ça à toutes les rencontres, bien entendu, mais une fois de temps en temps, c'est bien de se rappeler c'est quoi notre mission, notre vision, de se rappeler c'est quoi nos objectifs qu'on s'était mis, puis de se dire est-ce que nos objectifs ont toujours du sens, est-ce qu'on devrait les challenger? Donc à ce moment-là, ça fait des conversations intéressantes par rapport à la visualisation du futur. Vous pouvez planifier, organiser, donc avoir un timeline, vous assurer que vous regardez le timeline ensemble puis vous dites « Ok, on avait dit qu'on allait faire telle chose, telle chose, dans tel moment, est-ce que c'est toujours possible? » Maintenant qu'on a avancé puis qu'on a appris des nouvelles informations, le plan qu'on avait fait il y a quelques temps, est-ce qu'il est toujours valide? Donc à ce moment-là, vous pouvez parler de la planification du futur et vous assurer si le futur est toujours… Euh, celui que vous pensez à qui il allait être. En plus de parler des objectifs et de parler euh, du timeline, par exemple, assurez-vous aussi d'identifier la liste des projets, la liste des tâches qui sont à venir. Comme ça, tout le monde va pouvoir être capable d'avoir une visualisation du futur puis de pouvoir être capable d'organiser leur horaire. Euh, moi, j'aime bien même le faire sur un calendrier pour être capable de montrer qu'est-ce qui s'en vient, pour que tout le monde puisse être capable d'avoir une belle visualisation du futur, puis puisse puissent être capable de s'organiser, puis de gérer leur temps. Euh, moi, je déteste euh, quand euh, quelqu'un me donne quelque chose à la dernière minute. Donc, plus que vous êtes un gestionnaire qui devez euh, gérer des grandes équipes, plus vous devez planifier loin et devez visualiser loin pour permettre à ce que vos équipes, eux qui font des projets peut-être de... De, sur moins longue période, euh, de pouvoir être capable de s'organiser à l'intérieur pour être capable d'avoir la vue d'ensemble complète. Donc, assurez-vous que les, les, la liste des projets soit claire, que tout le monde sache où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi les gros sujets qui s'en viennent. Comme ça, tout le monde va pouvoir être capable d'organiser son temps. Parce que souvent, vous n'êtes pas le seul projet dans lequel il participent. il y a d'autres projets, et puis il faut tout cap- être capable de synchroniser tout. Donc à ce moment-là, d'avoir une visualisation du futur, une liste de projets, une liste d'activités qui s'en viennent, ça permet à tout le monde de pouvoir une estimation ou de faire leur propre estimation de la charge qui s'en vient, et ils vont pouvoir être capables de gérer les autres projets, puis de pouvoir euh, s'assurer que les attentes soient bien alignées entre chacun des projets pour être capable d'atteindre les objectifs globaux et non juste de votre projet. Et puis, en bonus, euh, en plus de penser au passé, présent et futur euh, dans vos rencontres, pensez aussi à l'interconnectivité. On a beaucoup de silos dans les entreprises et puis, moi, je vous conseille fortement de penser à l'interconnectivité. Par exemple, vous avez un meeting, vous ne savez pas trop quoi parler à votre euh, votre groupe parce que finalement, ça va bien, les activités en cours, vous avez déjà parlé, il n'y a rien de vraiment nouveau, on dirait que le stress, il n'y en a pas trop, je vous invite à inviter un autre département dans votre groupe ou une autre équipe dans votre groupe qui interagissent ensemble pour qu'eux vous donnent un update et vous disent eux c'est quoi les activités sont en train de faire et qu'est-ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, ça va créer des synergies entre les groupes et puis ça va faire que ça va avoir plus de chances de briser les îlots. Parce que, par exemple, un autre département vient dans votre, euh, votre rencontre d'équipe, puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ou un autre projet va venir dans votre projet, puis il va vous présenter qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les réalisations, et c'est quoi leur, leur futur, et ainsi de suite. Pis là, ça se pourrait que vous identifiez des interconnexions et des activités qui pourraient être faites entre, entre vous. Donc à ce moment-là, ça, ça crée beaucoup de créativité, puis ça crée beaucoup de, de bien ça permet de briser finalement les silos, puis de s'assurer que tout le monde travaille dans la même grande équipe, parce que finalement dans une entreprise, on est juste une équipe, on n'a que diviser le travail pour s'aider. Mais en réalité, chacune des activités Bien, il y a souvent des overlaps où, en fait, il y a une interconnexion qui est essentielle à faire. Mais si on ne permet pas la conversation ou la discussion, bien, cette interconnexion-là pourrait ne pas se faire. Et puis même, des fois, il pourrait avoir des overlaps complets. Des fois, il pourrait avoir des overlaps partiels. Ou des fois, ça peut être tellement loin qu'il y a un gros trou entre les deux. Puis, on pense que c'est l'autre projet qui est supposé de faire la partie qui nous intéresse, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs euh, options qui peuvent être faites. Mais dès que vous avez une conversation puis une communication, c'est évident, c'est plus facile d'identifier s'il y a des overlaps partiels ou incomplets. Donc, ça fait que vous allez être capable de pouvoir identifier des actions, soit une redondance d'activité, vous enlever des choses, soit vous ajoutez une activité ou soit... Euh, et ainsi de suite, là. Donc, il y a plusieurs euh, options possibles. Donc, pensez à interconnecter les activités. Donc, ça veut dire que vous avez un projet, mais vous êtes connecté à d'autres. Donc, assurez-vous de connecter les autres avec votre projet parce que finalement, on est toute une grande famille. Et on travaille tous ensemble vers le même but commun. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné plein d'idées de comment pouvoir utiliser vos rencontres à un maximum et ne pas que vous euh, arrêtez à faire une révision de liste de tâches à faire et de savoir si les gens l'ont fait ou pas. Donc, vous avez plusieurs alternatives euh, que vous pouvez réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire à toutes les rencontres. Mais prenez ça comme une espèce de checklist. Regardez, vous dites « OK, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé. On n'a pas pensé au futur ensemble. Ou là, ça serait peut-être bien, on a fait longtemps qu'on a travaillé, on devrait faire une rétraction du futur, et ainsi de suite. Donc, euh, selon la rencontre, posez-vous des questions, dites-vous, est-ce que j'ai assez fait de ci ou assez fait de ça à l'intérieur de mes rencontres dans les dernières semaines? Et puis là, ça va stimuler finalement des conversations intéressantes qui ne seront pas toujours dans le même rythme, dans la nouvelle dynamique. Et puis, vous allez toujours pouvoir surprendre votre équipe, mais aussi donner le sentiment que votre rencontre est utile à tous et qui va aider à une meilleure synergie d'équipe et à une meilleure collaboration. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne ou à aller lire mon blog laclefeleptan.com. Bonne journée.